0: Всем здравствуйте, на связи Земля Беринга. С вами Владимир Юрчук. С первых дней жизни дети тянутся к познанию окружающего мира. Так и главный герой сказки «Розовая чайка», птенчик по имени Ангыт, появился на свет в семье морской чайки и жил на скале у Великого Тихого океана. Каждый день он учился выживать в тяжелых условиях Севера. Однажды он встретился с вороном Кутхом, сказочным героем мифов коренных народов Севера. И это изменило его жизнь. Да, сегодня мы погружаемся в мир дикой природы и фольклора коренных малочисленных народов Камчатки. И делаем мы это не самостоятельно, а в сопровождении настоящего мастера, члена Союза художников России, выпускника Санкт-Петербургской Академии Художеств имени Ильи Репина, историка искусств Вячеслава Михайловича Говорова. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, мы сегодня обсуждаем вашу работу сказку которую вы написали называется она розовая чайка и конечно давайте начнем с самого начала как вам в голову пришла идея оставить такой важный след в камчатском крае да и не только в крае на самом деле да и для, да и для всех людей которые интересуются малочисленными народами их языком их культурой
1: ну, вы знаете, я много езжу по Камчатке и, конечно, во всех уголках побывал, в том числе на севере Камчатки, где еще у нас много кочевых народов. Это очень интересный край наш. И вот сама сказка, сюжет ее, все это пришло сверху, щелкнуло что-то, бывает так, что накапливается, накапливается в голове, потом переходит это в какой-то щелчок, то ли это вылезет в картину, то ли это вот как в данном случае в сказку преобразовалось. И сюжет тоже не задумываешься. Обычно оно идет, идет, если уже начинается что-то, то, наверное, здесь какое-то влияние идет на человека каких-то других сил. Потому что так, чтобы структурировать сразу, чтобы в голове вот это будет так, а концовка такая, этого нет, оно идет сразу и происходит довольно быстро это, а вот, наверное, предварительно то, что почему это зашло в голову, вот это вопрос такой сложный, интересный, это уже вопрос творческий, у каждого, наверное, по-своему это, вот мне так кажется.
0: А мне интересно именно формат, вы правильно сказали, что это могла быть картиной, могло стать картиной, да. могло стать стихом, то есть. Да, но, здесь но, вот. Но вот интересно, почему вы вот почувствовали вот тягу зафиксировать именно это в таком формате сделать сказку а здесь
1: вот мозг сам наверное, выбирает это это именно мозговая деятельность потому что э, если вы находитесь ну скажем у вас есть этюдник с собой есть кисти краски наверное, наверно э, будет что-то будет выход какой-то на картину а если у вас этого нет например то есть вы оказались без без карандаша даже без всего все равно мозг находит какой-то способ выразить это вообще должно быть предметом, наверное, исследования какого-то. Вот каким образом? Ну, Вот говорят там Леонардо да Винчи, у него он, много ипостасей, так сказать, он и художник, он и поэт, он и инженер и так далее. Просто в, в разных условиях мозг переключается и уже загружает так как нужно вот здесь и сейчас, при наличии тех или иных вот возможностей его. И он прямо выражает вот это. Это удивительный вопрос с точки зрения нашей, нашей мозговой деятельности. Вот эти нейронные связи, Тут творчество. творчество само, оно предполагает, оно все равно находит выход какой-то. Это очень интересная тема вот по, по вот этим нейронным связям. И, кстати, только творчество, как многие сейчас исследователи говорят, может сделать так, что щелкнет что-то в голове, потому что, ну представьте себе, не было идете с холстом пустой холст, то есть ничего на нем нет, да, или там чистый листок бумаги, и вдруг появляется что-то, то есть человек, получается, в какой-то степени в этом случае творец, он создает то, чего еще вот не существовало в природе вообще. Он, он не повторушка, он, не, он просто это что-то новое идет на основе его каких-то умозаключений, на основе видения того, что перерабатывает мозг. Вот мне кажется так тут. Это интересная тема.
0: А у вас эта идея не осталась в черновиках. То есть это мы видим перед собой изданную книгу, изданная сказка, есть тираж. У кого-то уже она есть на руках. Я вижу, уже успел посмотреть перед началом эфира для наших подписчиков в нашем телеграм-канале «Земля Беринга». Мы даже записали отдельную кругляшку видео, и они смогли посмотреть иллюстрации, которые сделали тоже вы. И, соответственно, вы довели идею до издания. То есть, вот, вот перед вами реализация ваших мыслей. Что вы чувствуете?
1: Ну, конечно, это большое чудо. Оно, в общем, свершилось благодаря, я скажу, тому, что с идеей этой сказки я пришел к нашему издателю. Был только такой общий контур, и как только он узнал, что уже вот ее можно выдавать на гора, то есть ее можно уже напечатать, это наш Станислав Петрович Кажан, издатель на Камчатке уникальный человек, и поддержал эту идею также Александр Смышляев, это председатель Союза писателей. Но при этом вот Станислав Петрович сказал, узнав, что это для детей сказка, он буквально загорелся этой идеей и сказал, что мы обязательно выпустим ее, причем для наших маленьких вот читателей и их родителей мы выпустим в самом лучшем виде. Это будет очень красивая книжечка. Это такая, что просто она заинтересует и детей, и взрослых. И действительно так получилось, все это так и произошло. Поэтому вот эта идея, она воплощена, конечно, благодаря целой команде, которая сработала быстро, хорошо и получилось. А когда задача была поставлена, чтобы ее подготовить к выпуску, тут, конечно, началось, потому что день и ночь я рисовал. Вот просто это идет, идет поток. Причем надо же для детей очень красивые рисунки сделать. Вы обратите внимание в сказке этой, Ничего страшного там нет, потому что маленькие будут детки там, может быть, от 4 лет, вот и все. Если это коршун, то он обязательно не какой-то там страшилка. Нет, он будет все равно так, чтобы дети не боялись, но поймут, что эта птица хищная там. Если это лиса, она, свои особенности, она хитрая, у нее поворот там какой-то лапок, головы и прочее, там целая история с лисой будет эпизод, где кут с ней встречается, и там очень интересно расписано. Сам кут, образ... Вот есть образы там, которые никогда никто еще не рисовал, и на Камчатке. Это 100%. Например, есть такой герой Пелячуч называется. Пелячуч – это такой, значит, он похож на маленького человечка по легендам народов Севера. Летает на птицах, и он является пастухом оленей и всего животного мира. Это такое божество. Значит, сопровождают его птицы, он сам на птице летает. А вот рисунка никогда нигде я не видел, нигде просматривал. Это не только этот Митх есть такой герой, это морское существо. Тоже получеловек, полуморж, назовем так. Тоже интересный образ, надо было найти, чтобы дети не испугались этого рисунка. Потому что это очень важно, там клыки есть, все. И тоже он, интересный образ получился, и так, по многим образом, если проходить, все остальные, они, в общем, и идут в такой концепции, чтобы ребенку было интересно, но чтобы он понимал, что это за существа, как они влияют друг на друга, как они взаимодействуют между собой и с людьми. Потому что там очень интересно, сама задача такая книги, чтобы понять, что... В природе вот должно быть правильное, гармоничное взаимодействие людей и животного мира. Тогда планета правильно развивается, тогда все преобразуется, тогда все, все правильно. Там упоминаются слова, даже такие, озера с живой водой, вот про Камчатку. У нас на самом деле на Камчатке уникальная вода, ее можно из водоемов пить, прямо вот не, не кипяченую даже, если это где-то в ручьях, в которую лосось заходит. Она очень чистая у нас. Там нет каких-то химических производств и прочее. Это очень важно сохранить. И в животный мир большой, огромный, и человеческая деятельность, они должны правильно взаимодействовать, чтобы у нас все это сохранялось, все это
0: продолжалось так красиво. Ну, вот, Здесь образом. еще хотел уточнить. Вы выбрали сказку, да вот именно фольклор. Камчатский, то есть в этом нужно разбираться, знаете, дети растут, не все интересуются там своей культурой. Для вас это все-таки тоже культура незнакомая, но вы ее как бы продвигаете, они рассказываете, используете именно тех же героев, тех же персонажей камчатских. Почему? Знаете, когда я был, вот
1: общался с кочевыми людьми, это те, кто Посудство стада оленей на севере Камчатки. Я обратил внимание на то, что у них нет ни книг, ни телевизора, ни интернета, ничего этого нет. А как же они передают? Надо же как-то свой опыт передавать детям. И они передают вот через устное творчество, через устный фольклор и сказки рассказывают детям все это в устном виде они даже не могут письменно это зафиксировать это очень удивительная вещь и поэтому конечно вот хотелось обратить на это внимание чтобы понять как это возможно вообще вот смотрите ничего этого нет у них да и в то же время они живут причем передают базовые ценности свои это какой-то код прям генетический именно путем устного фольклора. Вот это, что касается э, фольклора именно этой сказки, она содержит многие такие истории, там поучительные, такие интересные, и для людей маленьких, и для людей больших. Э, Но ну вот это, что касается фольклора. Еще какой момент был?
0: Я уже, на самом деле, вы ответили на вопрос. Я понял э, главную мысль о том, что по сути, не имея современных средств, да, люди придут те самые вещи, которые позволяют им сохранить культуру, и причем, неважно, для детей, для взрослых. То есть, эти сказки, эти сказания, они, по сути, есть тот поток информации, который мы привыкли искать, допустим, сейчас в интернете. Правильно? Да, да. 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 Ну и, конечно, персонажи впечатляет. Я, я слышал о том, что сказка «Розовая чайка» вызвала большой интерес, в том числе в культурном сообществе Санкт-Петербурга. Что вы об этом слышали? Как вы на это отреагировали?
1: Да, это интересно, потому что... Собственно, в столице нашей культурной, как называют Санкт-Петербург, где я учился. Когда я показывал эту сказку, рукопись еще, там вызвало большой интерес. И есть институт народа Севера, где смотрят, в общем, там перевод правильного или корягского языка на русский язык. Сам корягский язык очень интересный. И там как раз одобрили это, сказали, да, это интересно. Все правильно. Здесь особенности есть даже в этой сказке. А, сам образ, вот мы, мы все знаем слово «кутх», здесь часто повторяется, на Камчатке, на Чукотке «кутх». Но есть этот же образ, он называется по-разному, в книге он даже называется ä, на лютерском диалекте. А на лютерском звучит даже не «кутхыняху», не «кутх», не «кукрыль». И, и много там слов разных, похожих все это а называется худкиняху, Это правильно, это алюторский диалект. Можно его в дальнейшем называть, если кто захочет покороче, и кутх. Это, в общем, один и тот же образ. Поэтому такой образ, он собирательный, интересный, необычный с точки зрения всех народов Севера. Они все признают, что это такой... Ну, кто-то считает первопредок, кто-то считает, что это, значит, основатель Камчатской земли. Но, тем не менее, это очень знаковый такой образ. В Санкт-Петербурге, конечно, к этому отнеслись очень положительно, потому что это наша культура. Вот нужно идентифицировать это правильно. И, конечно, там понимают, что вот это истоки самые. Сохраним истоки, значит, будет хорошо. Потому что у нас ведь многонациональное государство, у нас 190 народностей, больше даже, наверное, сейчас уже, чем 190. И поэтому вот каждый народ, он сохраняет как генетический код это. Вот здесь все это хорошо отражено в таких сказочных формах, поэтому я думаю санкт-петербург правильно воспринял это все и рекомендовали чтобы к постановке и в кукольном театре я очень надеюсь и хотелось бы вот в это верить что у нас получится это сделать на камчатке потому что здесь замечательный кукольный театр есть Прекрасно. Ну,
0: об этом мы поговорим попозже да. я как бы понимаю что сейчас а уже такой мейнстрим, и вообще в целом многие говорят о том, что нужно сохранять культуру малочисленных народов, не только там в Камчатском крае, а вообще в разных регионах, многие за это борются, а мне кажется, что даже если люди не совсем понимают, зачем тратить столько усилий для этого, я могу обозначить просто туризм, то есть людям очень нравится приезжать, погружаться в какие-то особенности регионов. И Камчатка в этом плане может подарить действительно колоссальный опыт. Я хочу сказать, что даже своим друзьям я, когда какой-нибудь подарок отправляю за границу, когда я увидел, что появилась такая история, что появляются книжки, сказки на кореакских языках, я покупаю, отправляю, потому что это такой хороший привет с нашей земли. А вот вашу сказку «Дети Севера» читали вообще, слышали ее? То есть, как они на это отреагировали, вы не знаете?
1: Вы знаете, вот э, сказки для «Детей Севера» именно хорошо, что вы так спросили, потому что они, в общем, отличаются от материковских. Вот на материке у нас сказки, ну все, возьмем, я не знаю, «Колобок», крепко, все такие базовые сказки, которые а, существуют, они предсказуемые, завершение у них, э, все понятно, все разложено по полочкам. Здесь совершенно иная сказка. Здесь, знаете, как вот колесо катится по дороге каждой своей точкой, соприкасаясь с дорогой. И все что-то новое, даже не зная, что вот за, за этим поворотом, будет ли кочка или прямая будет, участок прямой. Как будет происходить это? И как будет главный герой там реагировать на это? Эти сказки учат не просто что-то запомнить, а они учат мыслить. Вот это очень важно, потому что, вы знаете, вот, ну я думаю, попугай, вот такой может быть пример, он... Тоже может запомнить много слов, так же, как и нас учат детей там, запоминать. Это важно, да. Но попугай никогда не сможет мыслить. Вот если такую сказку читает ребенку, или он сам в силу возраста сможет прочитать, то эта сказка учит мыслить. У него сразу много возникает вопросов. а Почему так? А могло быть иначе? Да, могло быть иначе. А произошло так? Да, произошло так. И вот это очень сильно развивает нейронные связи в голове. Это самое главное, собственно, отличие вот этой сказки, отличие этнических, которые есть, их, к сожалению, очень мало, от сказок иных народов, которые даже, я бы сказал, жили и живут в условиях более комфортных, чем здесь. Здесь ведь даже само выживание этноса очень... Сложное, потому что суровые северные условия, потому что действительно совсем другие здесь возможности для выживания, возможности для развития, чем на материке, допустим, чем в других каких-то местах с более комфортным таким проживанием. Ну вот так вот, вот, через вот это надо смотреть, наверное, такую сказку.
0: Вы часто упоминаете нейронные связи, но хочется понять, что это для вас значит. В каком именно моменте, какую мысль вы хотите донести своей аудитории?
1: Ну смотрите, мне кажется, вообще только творчество может развивать нейронные связи. В данном случае это как раз та, та сказка, которая позволяет много сказать почему, много вопросов задать. Вот если про другую сказку вроде бы вопросов не возникает, ну про любую, там вот колобок катился, катился, там убежал, там убежал, и в последний раз его съели там, то здесь вообще можно разворотов массу сделать. И почему так происходит? Почему? Почему какие-то такие особенности тут? Жил-жил человек, вдруг он значит, перерождается. Вот эта розовая чайка, это уникальная сама по себе. А почему вообще они появились? Да там только об одном названии розовая чайка можно говорить, потому что э, вообще существует такое понятие, как розовая чайка, реально. А, и орнитологи до сих пор э, в спорах, они не могут описать ее, они не могут ее идентифицировать, потому что все птицы летят куда у нас, мы знаем, на юг. Единственная птица, реально которая существует розовая чайка, летит на север. Больше каких-то птиц не летят туда, а дальше на севере ее следы теряются. Есть предположение, что там меняет она цвет свой, ну чтобы, значит, как-то адаптироваться лучше и сохранить вид свой. Но это только предположение. Вот понимаете, сама уникальность этого, допустим, образа вот этой розовой чайки. А есть легенда севера, когда Просто красивых девушек, злая колдунья сказала, что они обретут красоту, если в ледяной воде искупаются. Они искупались, превратились, умерли, естественно, и их души вот сейчас помогают даже рыбакам, спасают их. Вот такая легенда есть. Она больше развития не получала ни в одном произведении. Вот через такую призму. Теперь здесь морские чайки. Написано главный герой Ангыт. Ангыт это праздник скорякского языка перевод. Он морская чайка. У нас существует несколько видов чаек. И это не просто словосочетание морская. Есть вид морская чайка. Это очень смелые чайки с огромной скоростью. Они нападают, удар их смертельный, даже на рыбаков, которые у берега пытаются, допустим, что-то там искать, они, полагая, что может быть угроза птенцам, нападают, и удар их в голову смертельный. Они атакуют коршуна. Сто процентов уверены, что погибнут, потому что коршуна победить трудно. Но они не боятся, настолько у них вот э, забота о птенцах. И вот э, перерождение тут получилось в самой сказке. Э, вот этот э, ангыт, кстати, ангыт, обратите внимание, и... А розовую чайку зовут Ях-Ях. Название начинаем. Ангит это буква А, начало алфавита. Ях-Ях это буква Я. То есть мы закрываем весь алфавит полностью. Это не просто аллегорика, это пришло в голову, опять же, наверное, помимо всего. Кто-то вот вкладывает в головы нам, и вот это перекрыть сразу весь алфавит. Смотрите, как делаем. Потом. Само перерождение это. Сделал он, можно сказать, подвиг, будучи чайкой, спас стаю чаек. Это видит худкняху. И за это, ну, в некоторых странах говорят реинкарнация, где-то перерождение. За это он получает другую жизнь. Причем не просто какой-то другой зверушкой, а именно человеком становится. Но и это не все. Розовая чайка перерождается в девушку, потому что главное в этой сказке – любовь, любовь и зло, значит, любовь побеждает зло, вот эти э, понятия, базовые, которые есть, они как раз здесь самые главные, ну, вот так вот здесь uh -huh. где-то.
0: – Я обращаю внимание, что вы очень умело обращаетесь с, с именами, с корякским языком, вы его изучали? Да. На корякском языке я участник конкурсов с 2015 -го года
1: всех конкурсов, которые проходят. Есть такой конкурс хороший очень на Камчатке. Это конкурс сказок на языках коренных народов Севера. И я постоянно участник. Пишу на корякском языке. Язык уникальный. Вы знаете, вот есть же такая шутка, что давайте словарь там изобретем на букву И, чтобы слова. И все смеются, значит. На самом деле есть язык, вот я не знаю, ваше буси или нет, может, это единственный в мире, где очень много слов начинаются на букву «ы». Именно на букву «ы». Это, наверное, смешно выглядит, но, тем не менее, для, для коряков это не смешно. Я вам даже скажу по секрету, что э, вот слово «мама», наше базовое слово, на корякском, как вы думаете, как оно звучит? Оно звучит так. Имме <свят> тоже на букву и начало. Это уникальный язык, надо понять, знаете, мне было интересно по понять в этом языке музыку, даже не понять, а поймать ее. Вообще язык любой можно учить, я когда-то в школе учил немецкий, ну так немножко другие, а вот когда э -э, поймаешь музыку языка, он прям сразу хорошо ложится в голову и укладывается там все нормально по полочкам. Поэтому коллегский язык очень интересный такой, необычный, его звучание очень интересное. Мне это нравится, и вы знаете, ведь осталось немного у нас людей, которые знают язык. Почему? Потому что, смотрите, в царской России, да и в советский период у нас не было ни учебников, ни словарей на языках коренных народов Севера. А сейчас... Вот прям конкретно говорю, что на Камчатке идет возрождение, реально возрождение, это благодаря и губернатору Камчатки, вот Министерство культуры много занимается этим, программы президентские есть, которые и словари выпускают, и книжки сейчас есть, можно найти. И вот эта книжка, она написана на русском, а есть она написана и на корякском. У меня поэтому в электронном виде мы ее обязательно выпустим чтобы на двух языках было посмотрите и значение слов здесь все значения понятны в общем в контексте этом но интересно вот так вот мне кажется
0: а где можно книжку купить сегодня? значит
1: эту книгу можно купить будет в магазинах здесь на камчатке новая книга магазин такая несколько магазинов есть новая книга вот там она будет точно продаваться да Будет это когда? Я думаю, сейчас уже, наверное, потому что вот чудо такое произошло, что ее только привезли сейчас. Это буквально мы вот сейчас ее вчера привезли на Камчатку, а сегодня мы смотрим здесь ее, если можно показать ее так вживую. Но это для наших
0: подписчиков, кто вот так, смотрит да. Можно, можно да? так Конечно. как
1: показать. Вот такая вот она. Вот здесь очень интересная, значит, все рисуночки посмотрите для детей. То есть вот так она выглядит небольшая очень красиво издана очень хорошая печать здесь все это так сказать каждый рисуночек имеет свои такие видно не видно так да 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 вот поэтому вот такая хорошая книжечка
0: Вячеслав михалыч как вообще у вас ощущение было когда вы ее взяли в руки
1: о это прям чудо такое вот не неожид... вот столько столько можно сказать, бессонных ночей, потому что над рисунками много работаешь. Когда вот хочется, чтобы это для детей именно было в радость, чтобы смотрели и сказали, ой, а где вот там Ангит, а где вот ях-ях, где эта чайка. Потом ее, когда уже она, девушка, там вот он ее спасает, очень интересно. Там целая же история, такая сложная история со всеми животными. Это, это очень такой интересный ход. Разговоры у них интересные такие. Посмотрите, как вот как этот ангед переживал, как бы ему он, он уже понимал язык ведь и стал человеком увидел эту розовую чайку и понимает о чем они говорят в общем, все ну, это... мне
0: кажется что мы не будем спойлеры рассказывать то есть пускай люди да. сначала прочитают а я для наших слушателей скажу что с Вячеславом Михайловичем мы обсудили что одна книжечка останется в нашей студии и это означает, что она может сможет достаться кому-то из наших слушателей, наших подписчиков в Телеграм-канале. Поэтому мы придумаем конкурс, придумаем, как определить человека, которому уйдет этот подарок. Напомню, он уйдет абсолютно в любой город, в любую страну. Это абсолютно для нас не преграда, поэтому следите, подписывайтесь. И сможете своими глазами увидеть, прочитать сказку под названием «Розовая чайка». И отсюда я хотел бы спросить, понятно, что мы сегодня обсуждаем такое важное событие, что вот она лежит перед, перед вами, перед нами. И, но все-таки, каким будущим вы видите, скажем так, своего творения? Вы упоминали, что хотели бы, чтобы был спектакль в кукольном театре. Может быть, у вас еще какие-то есть идеи? То есть, как вы видите рост? Своей истории.
1: Да, хотелось бы, конечно, видеть это спектаклем кукольным. Хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы эта книга дошла до наших всех бабушек, дедушек. Потому что она написана, собственно, для наших детей и внуков. И родители, чтобы обратили внимание на нее. Это очень-очень полезная будет книга. И чтобы она, если возможно, это вышло, может быть, мультфильм такой сделать. Потому что тоже это было интересно бы. И он бы был такой красочный, интересный мультфильм. Этнический, красивый, которого, в общем, пока нет у нас. вот С камчатской тематикой я не видел таких мультфильмов, которые просто завораживали интересно. А здесь это бы было интересно. У нас настолько красивая здесь романтическая и природа, и все это, и вот эти герои. Таким образом, вот можно книга «Ра есть», мультфильм, кукольный театр. Может быть, даже обычный театр, может быть, может быть драматический театр. Очень хотелось бы вот в таком ключе.
0: Ну, а если, насколько это реалистично? Возможно? Я или? думаю, возможно это, потому что
1: у нас очень хорошие здесь люди. И вот руководитель художественного театра, прекрасный человек, да, Казаков угу. Алексей Викторович. Я думаю, он эту книгу сейчас вот увидит и обратит на нее внимание, потому что это очень интересная все-таки это как бренд Камчатки, вот, вот так бы я выразился. Но поскольку все, что можно для детей, это было бы хорошо. Я не представляю, даже очень хотелось бы посмотреть реакцию детей коряков на севере, которые увидят, увидят. не только коряки, там и тельмены есть, и много у нас людей, вот как они отреагируют, особенно дети, как они будут вот смотреть, uh -huh. вот это прямо интересно было бы.
0: Ну что ж, я еще раз напомню слушателям, чтобы вы подписывались на телеграм-канал Земля Беринга, может быть, вам удобнее использовать другие социальные сети, в описании к выпуску есть вся необходимая информация, потому что вот книжку от автора мы попросим Вячеслава Михайловича ее подписать, то есть с подписью, может достаться вам, следите за условиями, которые мы придумаем, конкурс и возможно вот такой подарок вы себе сделаете, оставайтесь с нами. Кроме того, мы обсуждаем сегодня, конечно же, сказку «Розовая чайка», но Вячеслав Михайлович действительно очень талантливый человек. И мне бы очень хотелось, чтобы каждый познакомился с его творчеством. И вот вторую часть нашей беседы я как раз хотел бы посвятить личности нашего гостя. Хотя бы чуть-чуть затронуть вот ход его мыслей, его работы. Как много своих сил, своего творчества он подарил Камчатке, да и людям в целом. И э, мы с вами лично разговаривали когда-то, и мне бы очень хотелось, чтобы вы эту историю повторили для наших слушателей. Это вы, понятно, ваша деятельность основная, связана, никто не поверит, да, для, как бы, с таким э, необычной работой, вы работали в прокуратуре когда-то, но никогда не оставляли э, творческую деятельность на удивление, что обычно как бы не вяжется, да, казалось бы, работа очень тяжелая, трудная, чтобы еще и уделять внимание своему творчеству. Но и мало того, вы на этом не остановились, вы поступили в Санкт-Петербургскую Академию Художеств. И тоже этим всех удивили. Почему? Да, расскажите, это, это, я до сих пор это помню, хотя мы с вами разговаривали много лет на, назад.
1: Да, с Академией Художеств, конечно, это история уникальная. Потому что базовое это образование у меня есть. Вот, я в свое время живописное отделение Закончил Крымского художественного высшего училища и вроде бы все, можно остановиться на этом было. Но у нас вот считается вершинка пирамиды у всех художников, это Академия художеств именно Санкт-Петербургская. И это просто альмаматор, вот ничего выше не бывает. Значит туда все стремятся поступить. Все художники это да, но все художники не просто нашей страны, всего мира. Там сейчас учатся со всех стран мира и очень-очень хотят туда. Есть и со всех буквально стран, и, и, и Англия, это, и Греция, вот я не знаю, все, перечисляете все, любая страна там, конечно, и так далее, Сербия, и что хотите там. И вот э, смысл такой, что, конечно, это образование уникальное дает, но я вам скажу одну вещь даже, там вот заходишь внутрь, когда, это ведь императорская академия художеств была. И внутри двора написано по четырем сторонам света, четыре надписи есть. Вот представляете? Значит, написано живопись, скульптура, архитектура. И четвертое, как думаете, что четвертое название? Воспитание. Воспитание, представляете? То есть вот уже это повергает вас в такое, это здорово, Десятиметровые потолки там. Ну кому в голову сейчас придет, можно и 5 метров сделать, и в принципе это очень много, 10 метров, потому что это императорская академия. У нас в общем два базовых вуза, которые имеют отношение к академии, к академии художеств Российской Федерации. Это вот этот Санкт-Петербургский имени Ильи Репина, и второй это в Москве имени Сурикова. Все, это вузовские, вот, два вуза, которые как раз это академические вузы. Ну, конечно, вершинкой является Санкт-Петербургский, это при Петре Первом еще заложен, это, значит, институт такой обучения, образования. И до сих пор он функционирует, Ну поступить туда мечта была любого человека. Я уже реализовал ее в таком, да, правильно, зрелом возрасте, приехал. Это целая, наверное, очень длинная история, но сказать так, что, конечно, конечно, это удивительно. Поступил я, завершил ее, поступил с высшим баллом, там, сколько можно набрать было все сдал на отлично. Ну и закончил я ее тоже на отлично. И интересно, потом ректор мне говорит, а вам еще похвалу, говорит, вот решили. А я думаю, я говорю, Семен Ильич, ну похвалу, зачем? Я не, не ребенок, я думал погладить по голове вроде как, как ребенку хвалят. Он говорит, да нет, я говорит, даже не могу похвалу дать. А я говорю, а как это что за похвальство? Он говорит, ну это вот 15 академиков собираются. И не каждый год это просто отмечают какого-то студента <свят> и дают похвалу за то, что вот он сделал. Значит, диссертацию писал, я диссертацию написал там по художникам Дальнего Востока. И все, я так удивлен был, вот это вот такое еще действо произвели. Конечно само обучение очень интересное, там, там уникальность во всем, вот смотришь, идешь, знаете, я так вот заходишь, как в храм какой-то, а там реально есть храм, на втором этаже там большой храм Святой Екатерины, то есть все было рассчитано, что вот дети такие, которые поступали, они заканчивали, это очень высочайшее образование было, общее все это, и конечно... Говорить можно много, ну, представляете, Репин там, значит, сейчас имени Репина, а он сам, я захожу по ступенькам в мастерскую, куда он, где он был, и иду, иду, думаю, как, по какой стороне он шел, по правой или по левой, у него уже рука болела, значит, он шел вот так, наверное. И вот у меня в голове начинаются уже мультики какие-то, думаю, все вот так вот, ой, вот здесь вот тяжело уже было ему, ступеньки такие протоптанные из, значит, как он называется, белый этот мрамор, уже и такие тонкие-тонкие стали потом смотришь какие работы там фешен там наши самые выдающиеся художники которые все они закончили вот любого назовем репин кто значит рерих кого на айвазовский все это академия художеств перечисляйте любой не ошибетесь там прям все особенно передвижники там 14 человек всех называйте саврасов все все это академия художеств поэтому конечно фантастика там просто вот идешь и какие-то все время такие картины
0: — Как часто люди в возрасте приходят и заканчиваются академию?
1: Вообще не часто. И я думаю, там получилось так. Я единственный такой был. Студенты ничего не поняли, которые поступали со мной. Уже когда мы выпускались, мне говорят, Вячеслав Михайлович, а говорят, мы вот думали, что вы преподаватель, и пропускаем вас вперед, и просто поприсутствуете. А потом одна говорит, а я, говорит, подумала, что вы свою дочку привезли. Почему-то дочку решили, что мне вот дочку я привез. И, значит, э, что вот, и, и сама думаю, я приехала сама, а, а кому-то вот папа привез кого-то. Вот, вот везет же кому-то. А потом я, говорит, посмотрела, а вы билет берете, значит. А я, говорит, думаю, опять же, даже не, не думаю, что это вы будете сдавать, а думаю, ничего себе, он еще и сдавать за нее будет. То есть, получается, там было для всех просто это шок. Ну, а когда сдача уже сама, конечно, мне легче, потому что я их художник уже, и поступал, конечно, я знал вопросы многие базовые, которые там нужно, про всех художников, про их биографии, про, про творчество, и вообще про, про эпохи все эти, что было у нас, различные импрессионизм, там, модерн и так далее, все это. Это же очень интересно, понимать это все, пространство надо вот в голове держать, потому что когда, когда, вот я назвал импрессионизм, во Франции был импрессионизм, у нас еще, в общем, назовем так, рабовладельческий строй был, ну, он у нас он назывался, значит, крепостное право там, это можете себе представить, там импрессионизм, а у нас еще крепостное право, потом как мы выскочили и тогда uh -huh. вот это все когда понимаешь все это все в мире вот как это движется что проходило в какое время какая эпоха какая страна на каком уровне ну и конечно вот наши э, молодцы э, художники которые помните была олимпиада четырнадцатого года uh -huh. если кто-то э, не смотрел ее, посмотрите открытие где-то в интернете а, там такие огромные картины, как 3D делали, и они и плывут так, плывут, и там Шагал, значит, там, там Кандинский, там Малевич. И все иностранцы говорят, а чьи это картины? Они не понимают, а что, что это за картина? А это говорят вот, русских художников. Как? Это У них же только Репин, соцсориализм. И это их? Да, и это их тоже. А мы тогда а, а где наши? То есть, они уже тогда это сделали? Да, они уже тогда, в 20-х годах еще, прошлого века и вообще шок был, культурный шок для всех стран, вот в Америке, в Англии, они просто, не... как, вот это вот все тогда, а мы, мы вроде как сейчас приближаемся к этому, так они уже сделали, русские уже сделали в России, боже мой, вот это шок был, шоковая терапия такая, посмотрите тоже это, это я что-то отвлекся, но, конечно, вот то, что академия, академия это
0: Но мне очень важно будет. теперь завершить этот такой блог и спросить, вот вы были художником, и как образовательная вот программа Академии в итоге повлияла на ваше творчество и подход к искусству, поменяла ли что-то? Да, ну, конечно, конечно, вот как? Много.
1: да, это хороший момент такой, конечно, много, видишь другие какие-то плоскости, я сейчас сделал много графики по Питеру, именно питерская графика, петербургская, и вот сейчас был в улан -Удэ. Председатель Союза художников России Ковальчук наградил меня серебряной медалью. Это самая высокая награда до 70 лет. А там кто доживает, если доживает, ну можно претендовать на золотую медаль. Это огромная награда такая. И Как раз работу я выставлял, там графика санкт-петербургская такая, полковский треугольник» называется. Есть книга, сейчас большая вышел вышла, там она есть, эта картина. Понравилось иностранцев, много было там все это, вокруг этой работы. Вот это, наверное, посыл такой был от, от того, что учился, смотрел уже другие какие-то, потому что где-то свое начинаешь писать, а потом вот какой-то ход такой неожиданный раз в голове, что можно и по-другому вообще все. Вот много графики у меня сейчас Петербургской, в следующем году у меня будет персональная выставка, как раз на, на ней будет много графики Петербургской, да. Uh -huh. вот. так что, конечно, академия дала свой свой разворот в голове тоже. Но
0: ну, мне хотелось бы не столько, как я не призываю к критике, но мне хочется пока есть возможность у вас, у мастера спросить э, о ваших взглядах на современную российскую художественную сцену, может быть какие-то, не знаю, вызовы стоят перед ней. Поделитесь, пожалуйста. Да, да? вы знаете,
1: здесь интересный момент есть. Я вот обратил внимание, шел в Москве, даже сфотал. Там иду, и такая объявление висит, значит, за один день научу рисовать, будете рисовать как Ван Гог. Я, я, я сфотографировал, думаю, ну как здорово, за один день уже Ван Гогом станешь. Значит, ну это вот тут я к чему говорю, что сейчас интересное много этого всего. Много всего этого. Может быть это и хорошо, самое-то главное, ладно, там за один день это смешно, а вот что много потянулось, я обратил внимание, потянулось к творчеству. А это развитие нейронных связей, о чем мы говорили, это 100%. Вот прям другие какие-то, деятельность какая-то другая, она в меньшей степени способствует этому. А здесь вот прямо это конкретно. Раз вы это развиваете, ну, в, в частности, это будет пусть рисование какое-то, декоративно-прикладное искусство там. И вот, вот такое, больше-больше. Все это, все это виды э, искусства, любой вид там, пусть это будет музыка и так далее. Поэтому сейчас, мне кажется, в настоящее время идет бум, просто бум. И хорошо, наверное, вот срабатывает в головах у людей, что надо вот это что-то делать. Причем надо это делать э, с таким желанием, прям, если вы не хотите к, к каким-то годам там, э, чтобы было Альцгеймера, узнали, что это такое за заболевание, там, допустим, это когда память ухудшается и прочее, то только творчество, пожалуй, позволит э, вот выйти, не дойти до этого, скажем даже так, не дойти до этого.
0: Вячеслав Михайлович, я знаю людей, которые... Э... Может быть, в молодость, пока время еще есть, они пытаются что-то делать, и я не имею в виду, на профессиональном уровне, да, рисуют там, как-то там себя там в музыке находят, да, но позже вот быт их съедает, и они оставляют это, и потом ты можешь увидеть, что человек уже взрослый, да, прожил там жизнь большую, и можешь найти там какие-то вот эти моменты, о, когда-то он занимался творчеством. Как человек может расстаться с творчеством? То есть почему так происходит? Это вот воодушевление, вдохновение его нет. Это же плохо, то есть это же грустно.
1: Да, это грустно. Это По грустно. крайней
0: мере, ты же можешь хотя бы приходить на выставку, да, знакомиться с чужими работами, как-то все равно соприкасаться да, с да, прекрасным. Да.
1: Ну вот я скажу вам такой свой, может быть, такой ну, алгоритм такой, как бы сохранить это все, действительно, чтобы это не ушло. Это очень важно. Вот прям честно признаюсь, что у меня есть такой момент, Каждый день, я называю это картина дня, вот я прихожу вечером, блокнот открываю, что угодно, я нарис, просто там черточку какую-то, или там какое-то лицо нарисую, или просто пейзажик какой-то, и отложу это. Мозг начинает сразу у вас по-другому работать, это очень важно, вот что бы вы ни сделали, причем ставьте такие задачи, вот смотрите, ставьте задачу вот например у меня внучка пришла и говорит мы в садике лепили значит, слоника и показывает вот так хоботочек будет так, значит полосочка такая вот ушки мы их сейчас вот, это, вот так вот потом это приставим сюда это сюда я говорю то есть вот так вы я говорю ну такой есть способ лепить, лепить действительно а я говорю давай тебе еще один покажу способ Никогда не говорите, что тот плохой, а этот хороший. Нет, просто покажите еще что-то, допустим. И я беру этот кусочек пластилина в руках, понимая, что, что это такое, хотя я же не скульптор, но все мы, когда художниками учимся, и скульптуру проходили. И беру вот из э, комочек такой, при, сжимаю его, и у меня появляется отсюда голова. все это вот. Я говорю, что будем лепить? Она говорит, ну давай кошечку. Хорошо, кошечку так. Она сидит или стоит? Ну, она сидит, лежит. Хорошо, вот раз, лапки, а хвостик, да, вот так все, и вот раз, и вот кошечка. Такое было удивление, она говорит, а как, ты ничего не оторвал у нее, не хвостик? Я говорю, вообще ничего не оторвал. Но я говорю, такой способ тоже есть, потому что это так вот делал, значит, Микеланджело. Он, правда, там все лишнее отсекал от камня, а здесь вот так вот тоже. Можно и так и таким способом. Ой, и вот это такой всплеск у нее интересный. А мозг и у меня также работает, и у вас также, потому что как только вы начинаете вот, вот попробуйте сегодня просто даже возьмите альбомчик маленький там за две копейки и э, нарисуйте там завтра еще что-то, и у вас мозг как ребенок в голове начинает вот просто как дыдыдыдыдыды -ды 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 -ды, он прыгает, прыгает как малыш такой uh -huh. там, потому что он сейчас не понимает, что делаешь ты, ведь он может вас довести домой просто в любом состоянии, всегда вот. Спокойно вы, и вы не переживаете. Он знает количество шагов, как вам дверь открыть. А вот это новое для него. Он не делал это сто процентов. Вот просто чистый лист был, и вдруг вы проводите линию. Он уже начинает. Ды -ды 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 -ды, что он делает? То есть он, он пытается понять это. И вот любая это Она настолько развивает нейронную сеть. А мы говорили в Петербурге об этом, там хорошие у нас были и лекции читали. Вот, поэтому и Черниговская, и вот, Татьяна, очень умные люди такие, которые в Бехтерева была жива. Когда, а все эти очень интересные люди, они, во-первых, очень умные, они изучали мозг. Только творчество, по большому счету, дает самый максимальный эффект. Еще есть способы, но ну, вот для развития нейронной сети. Так что здесь постарайтесь вот просто попробовать так. Это уникальное, Вот, вот так будет развиваться угу. и ваше
0: творчество и... последний вопрос вы бы хотели преподавать ну... я не понимаю просто почему я об этом не слышу мне кажется что у вас все для этого есть
1: Ну да здесь конечно когда я заканчивал обучение ректор так и говорил говорит сразу заходи на какой-то вуз а потом, когда понял, что нет у нас вуза, значит, говорит, а что у вас? А, это же Камчатка, тут ничего нет. Но сейчас вот э, предложили, я сейчас э, в духовно просветительском центре э, преподаю. Там разновозрастные дети приходят. Очень интересно все это. Мне, мне очень хочется отдавать. Есть потребность такая отдавать, потому что с собой на небо я ничего не заберу. Вот. И когда дети приходят, и начинаешь видеть, как это все улучшается, они понимают все больше и больше там. Вот. Поэтому это очень интересно с ними. Вот там одна девочка, она сейчас четвертый сеанс сделала одну картину, и потихонечку-потихонечку загружает ее, получается, действительно картина. Каждый раз я говорю, вот что там. Она, правда, вот такой, знаете, делала храм там, и дорога к храму. Потом я говорю: а что, храм сейчас закрыт? Или, или там все внутри? Она говорит: нет, открыт. Я говорю, а люди есть? Смотрю, отошел к другим детям. Она уже там людей нарисовала, mm -hmm. уже к храму. Так, я говорю, а вот это все-таки, это что, радость или какое-то состояние обычное? Она говорит, наверное, радость все-таки. Я говорю, ну хорошо, а это у тебя кто? А это вот поливальщик у меня. А что он поливает? Она говорит, вот цветы он поливает. Uh -huh. Я говорю, а ты видела еще, как поливальщик, бывает, вот вверх ставит свою поливалку эту, и как радуга там даже бывает. Вот это радость, символизм то Ушел, ничего не говорю, где ставить? Прихожу, у, у, у них уже радуга это нарисовано. Так интересно, вот картина получается. Потом я говорю: а там вот окошки у тебя, там что-то есть? Может, там э, все ничего нет. Она, она говорит: ну, люди там есть. Я говорю: а может там монах идти со свечой? Может, говорит. Я ушел опять. вот Не не поправляю ничего. Смотрю у нее в окошке значит, свет в одном. То есть, реально может там в жизни идти. Уже, уже оживает. Она уже начинает мыслить по-другому. И вот это вот интересно смотреть у детей, как развивается все это. Ну, из ничего. А был ровный лист. Чистый. В красно-чистом листе. Потом смотришь, это уже картина. Это здорово. Конечно, хотелось бы отдавать. При возможности я стараюсь и общаться. если Сейчас туда приходят дети. У нас уже там большая группа такая
0: интересная.
1: Это очень интересно.
0: Ну что ж, уважаемые слушатели, я напомню, что мы сегодня обсуждали сказку под названием «Розовая чайка», которую написал член Союза художников России, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, историк искусств Вячеслав Михайлович Говоров. Кроме того, Вячеслав Михайлович оставляет у нас в студии как раз-таки книжку, которая вот как мы выяснили сегодня в ходе нашего разговора, только вот оказалось в его собственных руках. Он разделил свои эмоции вместе с нами. И вот эта книжка уйдет в подарок кому-то из вас. Мы обсудим, придумаем конкурс, как это сделать в любой город, в любую страну. В общем, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, следите за другими выпусками и, возможно, именно вы станете обладателем такого подарка. Вячеслав Михайлович, большое спасибо за эту беседу, остается только на самом деле, ну как пожелание обычно, да, ну мы желаем, чтобы ваши планы насчет мультика, насчет э, театра у э, вашей сказки осуществились, и в следующий раз мы уже встретились и обсуждали как раз, э, как уже зрители реагируют на то, что когда-то они читали на бумаге. Ну и, конечно же, будем с большой охотой следить за вашей персональной выставкой, которая запланирована, я так понимаю, на ближайшее время. Большое спасибо, что были с нами. Всем до свидания и до встречи на подкасте «Земля Беринга».